0: 面勉博士，请来许哥一起来聊一聊美股的情况。早上许哥。嗯，你好。嗯，上周呢，美股是呈现了总体上是一个比较纠结的局面哈。要不是呃，联储主席在周一还是周二的时候讲了一次话啊，强行把那天股指是从低开拉到了高位的话，否则估计全天就是属于下下跌的局面了。上周联储主席说了两次话啊，周四又说了一次，但总体看来，市场到周末的时候的感觉好像还是比较疲软，是吗？嗯
1: 。呃，其实美股最近非常强。我们过过去的五周当中，呃，美股基本上四周出现上涨。呃，上一周其实也是涨得比较，刚才主持人也讲了，呃，像纳指的话有三点七三的一个涨幅，最低的话就是道琼斯的，呃，工业股也是一点零四。啊，美股的话大家可以看到蛮清晰的，就是基本的工业的那些，呃，股票其实涨得不是特别好，真的好的就是那些科技啊、医疗啊，这个纳斯达克为代表的那些。啊，股票涨呢会比较好一点。那么上周其实主要的一个上涨原因就在于我们上一周的周一的时候也分析过，就是呃上周有一个非常重要的数据叫做零售销售数据。美国的三大的最重要的数据，第一个就 GDP 嘛，第二个就是就业非农啊，第三个就是啊我们称之为恐怖数据的零售，因为美国的那个消费占到 GDP 大概三分之二左右的一个水平。那么这个数据出来的时候、呃、太好了，就是。美国人真真真的是有一个叫报复性消费的这么一种感觉，同比增长大概百分之十七点七，市场的预期只有呃八点四，那么上一次的话是负六点四，你看就比市场的预期高了将近于两倍左右，但是。我们可以看到周五的时候，整个美股其实是有一点点的疲弱啊，两大指数是呃出现了一个下跌。主要在于我个人认为，未来的整个美股市场可能会有两大比较大的一个挑战。第一个挑战就是在于，你看那个消费数据非常好，当然这是一个利好，但是大家也在也在担心啊，那么那么多人出去消费，会不会呃有有一些未来的这个疫情再次爆发的一个、嗯、一个一个隐患？因为很多人聚聚集在一起。啊，那么从目前来看，整个美国的这个疫情的确诊人数啊，确实也是在往上走。呃，这个上一周的确诊人数大概比前一周同比增长了大概百分之十五左右，也多了百分之十五的一个一个一个一个增长率。啊，另外一个呢，大家可以看到。呃，五月十五号之前，大概三十一个州已经呃解除了那个叫禁足令，也就是隔离令嘛。那么基本上美国经济的百分之六十二点五的这个体量已经开始完全啊、呃、这个自由流动了。嗯。那么这样这种情况下，可能未来呃可能也会造成这个疫情的感染，特别是像美国现在西部和南部，它的疫情的这个呃情况其实是有有一点点抬头的。那么包括我们可以看到呃总统大选的一个推进。啊，十一、呃、月三号是要决定谁当总统的。那么之前有大量的集会，啊，这个这个这个辩论啊，这个公开的辩论啊等等，有有有很多场的这种东西。那么这个东西有可能也会造成这个疫情的再度爆发。所以大家市场啊、呃、还是蛮蛮担心的。另外一个呢，就是从全球角度来看，呃，世卫组织也也也是在做一个警告，就是可能呃会有小规模的再度的一个一个一个一个爆发。啊，因为上周五的时候，全球大概确诊人数达到了十五万人啊，就单日的增长十五万，人。这是从疫情爆发到现在最高的最高的一个一个数字。所以大家对于这个呃疫情，如果说再度出现一个爆发，那么是不是对美国经济会有一个比较大的冲击？对于美股，大家可以看到最近啊、呃，从三月份到现在的这个反弹力度是任何一次危机之后它是最快的，嗯，让市场上人是大跌眼镜。这个疫情好像没有什么问题，反而是一个。变成了对于美股的一个利好，这是一种比较反常的，所以大家对于这个呃有点担心。另外一个呢，就是全球的一个这个边缘局势的紧张，包括是韩国跟那个朝鲜之间的边缘局势的一个紧张，可能也会造成啊、呃、对于美股的一个间间接性的。一个一一个一个冲击，那么还有呢，我们我们刚才嗯、呃、提到了一个美国的这个消费数据，认为是上一呃上一周的一个刺激因素，但是大家去看消费的那个数据，其实现在美国的这个零售店，就线下的这个零售店，它的客流量，它的客流量还没有到去年同期的百分之二十。百分之二十啊，所以呃，很多的一些零售店预计可能今年有两万五千家的这个这个线下的零售店会会倒闭，包括一些百年老店，像 Penny 啊啊、呃，这个这个百年的老店，然后、呃、那个那个维密是吧？维多利亚的秘密这个已经关了两百两百五十家了，啊、呃，这个可能对于美国经济，大家可以看到。呃，未来一些数据上面可能会有一些比较比较大的一个一个一个冲击，所以现在市场其实是有有有一个分歧了，开始开始出现分歧。之前的话非常乐观，就是一致认为你不买就是错。啊，你无论什么时候买，什么时候价格进去都是对的，嗯、但现在可能会有一些这个分歧的意见在这个
0: 里面。嗯嗯。所以上周其实我们和嘉宾讨论到了一个是美股当中的成分股，它对指数影响的一个统计上的问题。嗯、你看这个统计上的问题，同样反映在经济上面。呃，比如说上一个月数据特别差。那么到这个月之后，哪怕数据只是好一点点啊，油复只要转正了，但是和上个月进行同比的话，你就啪一下子这个好像就是一切都恢复了，一切都挺好。但实际上，就像刚才许哥说的，可能零售销售还不及正常时期的百分之二十，但比上个月相比，上个月几乎还关着呢嘛。那好，一下子就已经好了很多，但是这真的就是好吗？这是一个疑问。另外一方面就是美股那么多的散户啊，现在都说美股美国的散户现在很高兴嘛，就买什么都都都是。股神，那问题是散户都觉得市场能涨的时候，通常是不是就是意味着可能危机就要来了
1: ？嗯，对，我觉得其实现在呃，整个市场就是这一轮的上涨，大家都建立在一种乐观的情绪之上，啊、呃，它并不是一个基本面呃的一个非常好的一个一个一个现象，当然是有点好转，就跟主持人刚才讲的，就就跟你跟上个月比啊，当然是呃慢慢慢慢。慢慢变好了，之前店全部关了，那现在开了百分之二十，当然是一个好的迹象。但你跟疫情之前比的话，其实美国经济受到这一次疫情的影响是比较大的。包括我们看到鲍威尔在上上周的时候也也讲了一句话，他说，呃，这个疫情对于美国经济的影响力，不要认为是非常短期的，这是一个非常长期的一个一个影响，而且之间肯定会有比较大的一个一一个反复，这是一个比较大的一个问题。嗯、那么。呃，我个人认为，其实我我、呃、我之前也读了那个这个像像素资本的那个霍华德的一个备忘呃备备忘录吧，他上周写了一个，他说。整个市场其实是分三阶段演化。第一个阶段就是少数人意识到这个市场，哎，现在现在是个机会；第二个阶段就是大部分人觉得，哎，现在现在是个机会；到第三阶段就是所有人都觉得这这是一次机会。那么从这一轮就是三月二十三号开始见底，美股见底。三月二十四、二十五、二十六这三天大概反弹了百分之十七点六，这是在过去的八十年美股的历史上面绝无仅有的一次，就是市场一下子就是从三月二十三号开始就。往往往往往上拉了，然后呢，整个市场的情绪呢，从呃少数人觉得哎这是一个机会，到变成所有人都觉得是个机会，就一下子从第一个阶段跳到了第第三个阶段，第二个阶段基本上很短的一个时间，这在整个市场的演变当中，这是一个比较奇怪的一个奇怪的一个现象。所以他们就是说，现在美国的经济确实基本面当中开始慢慢的呃呃慢慢的变好，但是目前的股价呢，就是有有一点点不太。不太合理，就是有点涨得过快了，或者说是没有经过第二阶段的一个发育啊、酝酿啊、这个上升啊、盘整啊，一下子就拎到了一个非常高的位置。那么在这个高位当中，这个股价其实是有一丁点的泡沫的。所以市场，呃，当然我我个人觉得这个目前的价格是稍微有有有有有点风险，没有完全反映美国的这个呃基本面受到疫情的一个负面负面的影响，所以。呃，未来的一段时间当中，比如说我们要再去看美国市场或者做交易，我个人认为可能是应该慢慢往回撤，往往回撤，因为市场也逐渐在冷静下来。啊、呃，美联储的这个呃大剂量的 QE 也好，那个刺激政策也好，它也有一个刹车的时间。啊，它有一个刹车时间。当大家意味、大意识到未来的这个经济可能会受到疫情的影响，逐步的体现在数据上面的时候，可能会慢慢冷静下来。嗯，啊，然后呃，要么就是维持目前的高位不动，啊，要么就是慢慢把这个泡沫挤出去，然后见底之后，第二轮见底之后，再慢慢慢往上拉，这个是一个比较合理的一个。一个情况，所以在这种情况下，第一种就是我们可以在美股当中挑一些比较啊、呃、受到疫情的这个受益比较比较好的那些股票。另外一个在资产配置的时候呢，也做一些啊、呃、像我们看到像黄金啊那种那种配置。上个礼拜其实黄金也是开始慢慢慢慢慢慢往上走啊、呃，目前其实也不是特别高，一千七百四十美金一盎司左右嘛。它历史高位是一千九百一十一美金，所以我个人认为可能在短期之内我们可以看到黄金会慢慢。啊、应该一千八应该没有没有太大问题，然后呃再上上去的话可能会挑战它之前的这个历史高位，对
0: ，嗯。啊、许哥的逻辑呢，总体上其实还比较的稳妥，其实也叫比较的保守哈、啊。但是你看，另外一方面，还是有一些机构是愿意希望把这个股指再创一把新高的。比如说财政政策啊，因为你看货币政策上，肯定美联储会相对来说会趋于保守，因为发言已经交代得很清楚。但是财政政策上不是还有传说中的第二波或者叫下一波的刺激计划吗？又有几万亿，哗，这个钱要砸下去，这里面会不会再次把股指给强心剂给顶上去？嗯嗯这个这个
1: 是非常好的一个点，因为呃，上周鲍威尔自己也讲，他说财政的药不能停，啊、呃，我我我我能做的就是这个不断的给你印点钞票，把这个市场慢慢拖起来。嗯，另外一个你得你得,你得做实事啊。嗯,嗯，那现在其实呃我们知道特朗普上台的时候是这个这个这个三张牌嘛，嗯，那个医疗啊、呃、税收，那、嗯、么还有一个就是他们用啊、呃，就是那个基建。那么，呃，整个整个美国，其实我们之前也讲到一些基建股。整个美国的这个基建，包括高速公路也好，那、这个铁路也好，其实还是有一些比较陈旧的。包括它的那个输油管道，美国的这个页岩油其实非常量大，但是现在问题就在于，它的整个输油管道是上个上个世纪五十年代建的，所以老化得非常厉害，它很多油是运不出来的。嗯、那如果把这个呃油管修好了，那那个油出来了，其实。呃，是一个比较比较对美国经济是一个比较大的一个好处，所以未来一段时间当中，我觉得在呃作为美国经济来讲，它还是有一些这个实实在在,在的牌可以打的，包括这个呃那个货币的刺激，包括一个财政的刺激，后面呃会有，就是说它会可能有一定的估值的调整。啊，比如说有啊，但是呢，调整的幅度呢也不会非常大，不像第一次一样啪啪啪四次熔断，这个可能性已经不大了嗯，啊。然后到了一定的调整的范围之后，它可能又会慢慢的。呃，这个这个这个网上了，因为今年大家知道是总统大选年，那么按照过去五十年的这个历史规律的话，总统大选年平均每一年的，呃，平均每一次总统大选年的这个标普五百的升幅是百分之八点三左右，百分之八点三左右，所以、呃、还是有一丁点的可以去看多美股的一个一个一个,一个心态吧。嗯嗯，反
0: 、嗯、正拭目以待啊，这个变量还是比较多的。好，这个宏观方面我们先聊到这儿，接着来看一下今天关注到的美股是什么，看一下美股放大镜。啊、呃，我们要说到这个，其实都非常熟悉了，快递物流业的联合包裹服务公司，著名的 UPS。嗯，其
1: 实我们刚才讲到一个数据，就是上周的这个美国零售数据啊，增长百分之七点七。但是刚才也讲到一个现象，这个线下的零售店它没有恢复到去年同期的百分之二十，这两个数据好，貌似是有一点矛盾。嗯，但事实上呢，就是呃，美国跟中国其实差不多。很多的这个购物的这个已经转到线上了、嗯
0: ，电商去补了，对啊
1: ，已经开始就在家里买，因为疫情嘛，这个也是一个刚需。那那我不出去的话，呃，进竹林的话，那我就在网上点个披萨，或者说买买买个电子产品等等。那么可以预见到，如果说电商或者说电这个电商购物在线上购物越来越兴旺的话，那么它后期的这个快递。嗯，那、啊、相对来讲，肯定是有刚性的需求嘛，不可能没没有人去送快递，除非你是无人机。那、啊、现在在美国也没有到到那个那个那那那一个程度，啊，所以呃，不不仅是美国，我们看到中国的嗯刚刚结束的六幺八啊六幺八的那个京东购物节，其实有大量的一个增长，同比京东大概是增长了百分之三十三点六，啊，天猫的话四倍，还有一个苏宁是一点二二九倍，啊，这个大量的这个购物的行为。必然会带动后面的这个快递的一个行业的。呃，快速发展。对。那么这一支股票呢，我们其实在节目当中已经讲过好多次了。呃，但是今年呢，它表现不是特别好，跌了百分之六。去年是涨了百分之二十几吧，啊，这是涨得是比较好的。今年稍微有点下跌，为什么呢？呃，其实它国内业务还是非常好，那受到这个呃线上购物的一个一个一个影响。但是呢，像这一类的非常大的企业，它是有很多是进行海外的，它每天对于二百。二十多个国家有一个快递的业务，嗯、但是因为疫情的关系，有很多国家的这个航班都已经停航了，嗯、包括包裹它它也不让你飞过去，所以对它的海外那一块呃影响比较大，它有点类似于航空的那个、嗯、那个那个影响。嗯、但是随着这个疫情呃，我们刚才看到法国啊、西班牙等等慢慢慢慢解禁之后，呃，它的整个这个业务可能也会有一个类似于暴报,报复性的一个增长，所以今年它的股价。嗯嗯啊，已经跌了是蛮多。如果没有第二次疫情的一个反复的话，嗯，哎，我们以后也可以多看看这一只股票。它一直是表现是相对来说比较好，就今年稍微有点下跌。对、嗯。嗯
0: 呃，今天早晨我看了一个新闻报道，说的是大学生找工作啊。今年说大学生找工作总体上比较求职比较困难，但是某一些行业却是在更多的要招纳呃这些学生们的工作岗位，提供这些岗位。为什么呢？因为就是快递类的，还有一些就是线上购物类的企业，他们受到了这个影响之后，反而要又,又需要提供大量的工作岗位来吸纳更多的人才。
1: 对，嗯，呃，而且我们看这个行业在国内的我回过头来看，从三月份、四月份、五月份，这这三个月当中，它的快递的，尽管有疫情影响，三月份同比增长二十三，四月份同比增长三十二，五月份的话同比增长百分之四十一点四，嗯、它是一直是。往上走的，而且现在大家可以看到赛道很明显，像直播、那个网红带货等等，这个是越来越越越越盛行了。呃，现在就是网购的这个行为已经向呃三线、四线、五线、六线、七线、八线城市这个往往下渗透了。所以这个未来一段时间当中，快递这个行业我个人认为是一个刚性的，只要是网购越多，那么后期全部会交给这个快递这个行业，它的安全边际。呃，无论是疫情起来也好，或者疫情结束也好，嗯、对于这个行业来讲，我个人认为未来可以还是比较长期的一个去看好的。嗯。